Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varför blir jag så otroligt arg på just religiöst förtryck kring sex? Om man jämför med andra övergrepp som jag ju möter hela tiden i mitt jobb hos klienter. Var ska man göra av sin oregeliga ilska över när det som ska vara en stora trygghet, tron på hur världen fungerar, begår övergrepp mot ens innersta väsen, det sexuella? Och hur kan vi som är sexexperter hjälpa offren för det här förtrycket att återerövra sin sexualitet och behålla sin tro utan att behöva välja? Du lyssnar på Sex på riktigt med mig Marika Smitt som är sexinspiratör. I den här podden så coachar jag människor som är nyfikna eller vill ha hjälp med någonting som rör sex. Oftast. Men idag så blir det ett väldigt annorlunda samtal. Det är nämligen omvända roller i coachingsoffan just idag. För idag så är det jag som får hjälp att hantera mina känslor inför ett särskilt område av mitt jobb. Av Are Norrhava som är präst och blivande sexolog. Det blir ett väldigt fint och läkande samtal om ilska i Jesu anda. Att ha en BDSM-relation med Gud. Sexuella undergrepp, andligt våld, självledarskap, smittande frihet och att läka sexuellt tillsammans med andra. Jag känner mig starkt och fördjupad efter det här fina samtalet, både som privatperson och samtalsproffs. Och jag hoppas att du känner samma sak. Hej Jare. Hej. Välkommen. Det här blir ett speciellt avsnitt, speciellt samtal. För nu är det jag som behöver hjälp. Jag, fick, eller jag får ju då och då klienter med religiös bakgrund. Som växte upp i religiösa sammanhang och som kommer hit för att det har påverkat deras sexualitet. Jag har aldrig varit med om att det har påverkat den positivt tyvärr. De, eller de kommer väl inte hit snarare om det är så. Men ofta starkt negativt. De har mycket, mycket ångest kring sex och så. Och jag märker att jag blir 
jättearg. Jag blir väldigt känslomässigt påverkad av de här klienterna på ett sätt som jag inte blir av folk som har varit med om andra typer av trauma, övergrepp. Det kan jag liksom hantera. Det är klart att jag blir arg men det här rör mig på djupet på något sätt och jag behöver hjälp att förstå varför mm. det är så. Så jag tänkte du kan väl börja med att presentera dig själv lite. Eh, Absolut. Var, varför du är här? Varför blev du? <laughs> <laughs> jo men jag är präst i Svenska kyrkan och håller också på att utbilda mig till sexolog. Och det, det finns Förlåt. ju en bakgrundsstory till det också som mm. handlar om eh, att hjälpa så att helt enkelt. För att det finns problem kring religion och sexualitet. Och eh, vi kommer i kontakt med varandra. Vi har gemensamma bekanta mm. också. Men också för att eh, jag såg också någonting som du postade. Mm. Jag tänkte så uff det här är så viktigt. Det här måste vi Just prata det. om. Mm. Ja, och det, jag tänkte läsa upp det. För det var ett, um, ett DM som jag fick på Instagram. Som sen blev ett inlägg på Instagram. För att jag, med personens tillåtelse då självklart. <laughs> uh, som handlar om det här för att jag blir så... Jäklar berörd. Mm. Och det var så här. Och det var också det du svarade mig på. Hej Marika. Jag vill bara skriva och tacka för att du driver din podd. Jag är uppvuxen strikt religiöst. Och det är även flera generationer bakom mig i släkten. Du kan ju bara ana vilken ångest och skam som är kopplad till allt som ens berör ämnet sex. När jag var liten så sa min mamma att Gud hatade mig för mina dumheter, alltså onani. Och den som inte står på Guds sida kommer att dö i Hermageddon. Fatta vilken dödsångest jag hade varje gång jag gjort det här förbjudna. Jag bröt mig ur religionen som tonåring och idag är jag 36 år och har två barn och sambo. Vi har just tagit upp vårt sexliv igen och därför sökte jag podda i ämnet och hittade din. Efter några avsnitt har någonting inom mig liksom lättat. Kanske är det skammen som inte är lika tung. Jag märker att jag okejar sex på ett nytt sätt. Det finns fler som gillar sex och det är okej att älska det. Det är så befriande och märkligt nog så överlever jag det. Så itutad jag var att sex är lika med synd och död. Jag kan inte ha sex utan att få ångest. Men jag försöker ta ett litet steg i taget. Och genom att lyssna på samtal om sex så öppnas det en dörr till en sida inom mig. Som jag aldrig överhuvudtaget bejakat tidigare i mitt liv. Tack. Ja, det DMet fick jag. Och jag kände absolut ömhet och kärlek till den här personen. Jag kände också så jäkla ilska. Mm. Vad är det för jävla system som gör det här med folk och pågår århundrade efter århundrade? Och jag tänker att det här samtalet inte ska handla så mycket om kanske så här försvara religion. Eller liksom, eh, jo men det finns dubbel... Varför, varför, varför reagerar jag så starkt? Mm. Ska vi börja där? Mm. I mig? Det handlar ju om mig. Alltså varför just du reagerar starkt... Mm. Det vet ju du. Jag tänker att vi har våra trigger som gör mm. oss extra arga. Men först vill jag säga att jag tänker att att bli arg av någonting sånt här. När vi tänker på hur förtryckande religion kan vara. Mm. Tycker jag är en ganska sund reaktion. Mm. För det handlar ju om att alltså jag blir arg om någon kliver över mina gränser. Mm. Eller går in på någonting som är heligt för mig eller som är viktigt för mig. Mm. Då tänker jag att ilskan hjälper mig att sätta en gräns. Det. Men det är intressant om, om ilskan kommer i vägen för oss så blir det ett problem. Mm. Jag tänker du sa att du reagerade mer på det här än på till exempel andra grejer som ja. du möter. Vad händer i dig? Låser du det eller? Nej jag låser mig inte. Jag känner en stark stark försvarsinstinkt som mm. en, mam- en lejonmamma som ser sin unge bli attackerad och det gör jag aldrig annars mm. jag, kan, jag kan börja gråta i de här samtalen för att jag blir så arg mm. um, så att det är en väldigt fysisk ilska som tar plats i mig mm. och jag har inte religiös bakgrund tvärtom, mina föräldrar är väldigt liksom, uh, 
ointresserade av andliga frågor. Men också, ska jag inte säga, motståndare till religion. Men ja, det var verkligen inte en, en grej hemma hos mig. Så att, kanske att det finns någon sån här liten sån grej istället. Att jag kanske skulle önska att jag fick... Ja, jag vet inte. Jag kan inte rota för mycket. Men den, det är en väldigt fysisk ilska. Den är helt mm. ointellektuell. Mm. Och jag har läst rätt mycket religionshistoria på universitetet. Jag har intresserat mig för trosfrågor. Jag är väldigt intresserad av andlighet och existentiella frågor. Så att det är inte att jag är rädd för det stora. Liksom. Men ja, jag vet inte. Och jag möter ju också folk från andra religioner som, som eh, har liknande historier. Och det är klart att det också påverkar mig, men inte riktigt lika starkt. Och det, det här är ju, kristendom är ju min hemmareligion. Nu stod det faktiskt inte att det var kristendom här, men det framgick av andra saker kring det här. Med Armageddon. Och, ja. ja, just det. Ja, det stod ju faktiskt. Ja, det stämmer. Skulle kunna vara Jehovas vittnen, tänker jag. Mm. Till exempel, ja. Och... Ah. Mm. Men så ja. det är organiserad religion som det är där spänningen är mer än kring andlighet eller kring Gud ja, och sådär. absolut. Och det är klart att det skulle fin- kunna... Det finns ju många som... Eh, jag möter ju många som använder andliga... Andligt språk för att disguise... Vad säger man? Förklä sitt, sin sexfientlighet. Mm. Eh, ofta är det ju så här lite luddigt då, typ österländsk filosofi. Mm. Där man ska så här, inte få orgasm till exempel. Eller inte få utlösning som man. Så dumheter kring... Där det egentligen handlar om att kontrollera kroppen typ. Och så gömmer man det. Men, men, och det, det stör jag mig på. Men då är det mer på intellektuell nivå. Det här är fel. Det här är vetenskapligt fel. Liksom. Mm. Men här är det något annat. Alltså, det är också ett intressant spår. För det är ju faktiskt mm. någonting som växer i Sverige också. Som kommer lite ja. med tantran. Mm. Olika idéer om könen. Mm. Och, och, ja men precis. Det stör mig också. <laughs> precis. <laughs> men helt på ett helt annat ja, sätt. Det är inte organiserad religion på det sättet. Mm. Men någon slags andlighet. Mm. Där människor ändå visst. Ja, alltså en fråga är liksom varför du reagerar. Mm. Och jag tänker så här, vissa saker reagerar jag också mer på än annat. Mm. Jag brukar säga ibland, även om du har hört uttrycket, if it's hysterical, it's historical. Alltså när vi reagerar <laughs> ja. orimligt starkt så att det inte är till vår hjälp. Mm. För ilska kan ju verkligen vara konstruktivt, mm. det är jag helt säker på. Mm. Då kan det ju finnas nycklar bakåt. Nu ser du inga sådana själv, men jag tänker mm. så här... Skulle det kunna vara så att det är viktigt att prata om hur vi hanterar ilskan? För det tänker mm. jag att många kanske delar. Ja. För det kan jag verkligen relatera till själv också. Mm. Som religiös och sexuell varelse mm. och homosexuell varelse mm. också i kyrkan. Mm. Där finns det mycket som handlar mer om så här, vad gör vi när den kommer, tänker jag. Mm. Ja. Eller För mig blir det den här försvars... Eller beskyddar instinkten. Och det kan ju vara så att jag själv censurerar någon annan ilska och skapar den här. Men det är en väldigt stark sån känsla. Mm. Kom inte ut och rör mina barn. Mm. <laughs> och det är ju fint. Verkligen. Det är en fin vilja. Men den hjälper mig ju inte att coacha de här personerna. Nej. De får ju inte det bästa av mig. Mm. Och det vill jag. De här ska ju få det ännu mer. Mm. Än de som har ganska vardagliga problem. Ja. Men ett nyckelord i sammanhanget tänker jag också är strategiskt. Alltså vad är, mm. eller vad är hjälpsamt, vad för oss mm. framåt. Mm. Jag kan tänka så här, när vi tittar nu på, det händer ju också mycket bra grejer nu på den här mm. fronten. Liksom. Mm. Det kommer forskning, människor börjar prata ut och mm. berätta om sina erfarenheter och så. 
Och ibland så tänker jag så behöver vi just få uttrycka vår ilska för att vi har blivit kränkta eller vi har fått illa av någonting och det mm. behöver få komma upp. Mm. Det är inte givet att det är det som kommer föra oss vidare framåt. Mm. Men det är åtminstone ett första steg ofta, yeah. tror jag. Sen om man tittar historiskt, ibland så har ju, jag menar, titta på suffragetterna, de lackade mm. ju fullständigt sen de började bränna ner grejer <laughs> ja. liksom. Och då funkade det. Uh. Men jag tror att liksom, om, om, när det gäller mer liksom det här mellanmänskliga så kan du en nyckel vara att titta på men vad, vad skulle verkligen vara hjälpsamt för den här mm. individen mm. jag till exempel i mitt yrke kan ibland liksom, eller jag ofta är ganska starka känslor kring sorg eller vrede och mm. så här. och en vanlig fråga jag får är så här, men liksom blir inte du börjar inte du gråta på en begravning till exempel mm. och det gör jag inte och jag tror att det så har det med en reflektion bakom och en slags Alltså tidigare kollegor eller äldre kollegor helt enkelt berättar om hur de gör. Men mycket handlar det för mig om att komma ihåg varför är jag här. Mm. Sen känner jag såklart saker. Att jag är en människa. Men att det blir viktigt för mig att hålla ett fokus på. Är det här min sorg? Nej. Så även om jag liksom kan bli blöt på ögat. Mm. Eller liksom det kanske kan höras lite på rösten. Mm. Så hittar jag en nivå där jag tydligt är där för dem liksom. Mm. Eh, sen är det ibland mycket svårare, ibland så är det inte lika komplicerat. Mm. Men att det, det är en utmaning att jobba med människors smärta och sorg och eh, också människor klädda och liksom mm. kring de stora grejerna. Så det tänker jag kan vara en bit liksom både i mötet med individer men också rent aktivistiskt mm. om vi tänker att vi också vill förändra. Ja. För det är, ju, det är större än individerna. Det här är ju som du säger historiska grejer. Det är, liksom, det är eh, ett hanterande av makt som mm. människor också behöver ställas till svars för. Så jag menar, hur vi kanaliserar vreden och vart mm. tror jag är jätteviktigt. Mm. Ja, separera min ilska från deras. För när, när jag känner ilska då blockerar jag ju deras mm. Sorry. De blir antingen tvungna då, den som sitter framför mig, blir tvungen antingen att försvara sin förövare. Om det nu är familjen eller guden, hur de nu ser det, eh, mot min ilska. Men det blir också en blockerare för ja, sorg, nyfikenhet, så. Ja. så jag behöver herbarera min eh, ilska bättre då kanske. Att det kanske också är skönt att känna sympati, att jag faktiskt mm. blir drabbad. Att det här är sjukt så stört. Det har de varit med om. Verkligen. Och jag menar, det, det hände mig då och då också. Jag tänker i själavården där rum att en person egentligen ska säga jag kanske reagerar empatiskt på, på det mm. personen berättar. Mm. Och kanske säger att det blir berörd. Mm. Och ibland kan det göra att det lossnar själv individen. Det blir mm. en islossning. Eller yeah. det kommer något som man har gått och burit och hållit i. Det har inte funnits ett rum som har tillräckligt tryckt. Eller mm. man har inte liksom kunnat prata ut om det. Och då blir min mellanmänskliga reaktion upprättande för mm. personen. Eh, ibland kan jag fråga. Liksom, är det ilska du känner? Mm. Ja! <laughs> kan personen uttrycka. Och så mm. blir det jätteviktigt. Ja. Så jag tror absolut att det är en slags spegling. Liksom, mm. Att vi är människor med varandra i rummet. Mm. Men sen tänker jag så här också, det är alltid så här lätt att prata om hur vi vill känna eller borde yeah. känna och det kan också bli lite så här skammande om man borde vara så här mm. och där tror jag också jättemycket på empati mm. med sig själv mm. eh, som medmänniska eller som inspiratör eller terapeut mm. så här att, att så här, eh, 
att inte gå på sig själv för det. Eller tänka mm. att man borde vara på ett annat sätt. För det blir ju också något krampaktigt. Mm. Men att försöka hitta så här. Ah, men här känner jag stark liksom. Mm. Eh, så är det. Mm. Och sen. Är du med på att tänka? Absolut. Jag är ju väldigt nyfiken. Det är därför jag bad dig komma hit på det här. Jag, jag känner inte att jag dömer mig själv för det här. Men jag är nyfiken på varför just det här blev mm. min grej. Jag skulle ju förstå det om det slog an någonting jag själv har varit med om. Mm. Men det är nästan så att jag nu känner att jag kanske längtade mer efter religion. I min ursprungskontext. Mm. Men inte fick det. Eller religion behöver inte vara. Men, men ja, det, här, det större. Something larger. Mm. Um, och då att folk som blev påtvingade det förlorade annat som jag fick. Att det är så här det, ja, ja, ja. det är jätteintressant. Det är jättespännande att tänka på. Hur, ja. alltså, jag, jag har faktiskt människor omkring mig som blev arga när jag blev präst. För att de mm. hade så mycket ilska mot kyrkan. Ja. Eh, och kanske kommer från också ideologiskt håll som är religionskritiskt och sådär. Mm. Och att jag är bög och öppen med det mm. i religionen. Så både en slags försvarsinstinkt. Mm. Så var det för mina föräldrar också. Nej, bli inte präst. Du kommer Just få så det. mycket skit va? Ja. Det är ju verkligen deras empati ja. och beskyddar instinkt. Sen har de sett att det har blivit bra och ja. att det här är viktigt etc. Men det har också hänt av personer som har blivit väldigt arga och mm. ifrågasatt eh, både min tro och mitt arbete. Mm. Sen har dykt upp i kyrkan mm. och kommit med nyfikenhet. Ja. Så att jag menar ibland så kan, jag tycker inte att det är så konstigt om man är förbannad på Nej. religion. Jag har också varit jättekritisk mm. mot organiserad religion. Eh, alltid varit medlem i Svenska kyrkan. Mm. Varit i frikyrkor när jag var yngre tyckte det var toppen. Mm. Men jag har också haft en period när jag så här backat och varit mm. ganska förbannad faktiskt. Mm. Det kan jag fortfarande bli. Mm. Men sen har jag landat i att jag tror på organiserad religion. Mm. Och jag tror att även vi som är frisinnade, free spirits, öppensinnade, liberala. Mm. Om inte vi organiserar oss mm. tror jag... För det kommer de som är mer konservativa att göra. De är ja. väldigt bra på det. Då tror jag att vi kommer vara rökta på längre sikt. Ja. För då blir vi bara de här liksom isolerade individerna. Mm. Så där är jag väldigt strategisk också. Mm. Att det känner så här, dels kraft av ett community. Mm. Jag behöver religion liksom, och andlighet i, i mitt liv. Mm. Men jag kan också känna typ att så här... Att jag behövs där jag är också. Det händer att folk hör av sig och säger. Vi har hört att du är väldigt liberal. Kan mm. vi anlita dig? Absolut. Och känner sig att det här är mitt folk. Oh, så att, eh, någonstans tänker jag. För mig blir det ett sätt att konstruktivt ta mig an det. Mm. Eh, men inte främmande för att vara kritisk. Mot religionen. Och att jag började blogga sexologi. Det var också så här. Är det någon som kan någonting om det här? Om mm. kombon? Jag hittade inget. Mm. Eh, och då tänkte jag så här, men då får jag göra det. Mm. Då kanske det är det som är mitt kall liksom. Men det är ju verkligen en rörelse hela tiden. Och ju mm. mer jag läser också. När jag ser forskning som kommer nu. Om hur personer från evangelikala sammanhang mår av den mm. sexualundervisning. Mm. Inom citationstecken <laughs> som de har fått i kyrkan. Och mm. faktiskt hur det har påverkat deras mm. sexliv också. Förhållandet till deras kroppar. Mm. Då blir jag också förbannad. Mm. Men jag vill försöka ta det med mig som ett bränsle. Mm. Ja, det blir ju en dubbel. Alltså det, negativa, det andra negativa med att folk som jobbar med sex blir arga av religion. Det blir ju att 
jag möter ju de här som jag möter, de är ju avhoppade eller man ska säga, låter ju som alla inte missäkter. Men eh, det blir ju folk som har valt det här framför sin tro, men de som vill vara kvar i sin tro och ändå ta till sig till exempel som du säger, modern forskning kring hur sexualitet funkar som ju är ingen, ingen motsättning mellan det och att ta en gudstro eller en tro. Eh, de får inte tillgång till den inom ramen för sin religiösa. Eller, de, eller det blir svårt att liksom det blir som två parallella världar bredvid varandra. Mm. Och det är väl det du försöker komma runt och antar jag. Eller ja, komma in i. Verkligen. Uh. Verkligen. För att vi pratar ju ofta om kombon av religion och sexualitet när det uppstår problem. Mm. Ja, när det blir skandaler. Mm. Många av de här personerna i religiösa sammanhang som håller på med så här renhetskulturer. Mm. Vilket ju verkligen kan sätta spår. Yeah. Om man växer upp i det. Alltså det här är smutsigt, det här är rent och så. Mm. De personerna som liksom leder där. Där blir det ofta att det dyker mm. upp foton liksom. Mm. Med någon ja, sexarbetare eller så här. Det finns ju en, en laddning där. Mm. I de här väldigt sexualfientliga miljöerna. Ja. Där kan jag tänka att Svenska kyrkan. Vi är ganska gömna om man tänker att. Mm. En del eh, karismatiska kyrkor är mer heta liksom. Mm. Och går mer mot extas också. Mm. Det är det som är så konstigt. Det som är grejen med sex, det är ju mm. grejen i typ katolicismen, i mina ögon i alla fall. Eller sådana här tala i tungor, whatever. Det är ju grejen, det är ju samma sak. Mm. Men där får, man, där får man inte kalla det sex. Det är ju så, så konstigt. Visst är det. Alltså det var en man som ville hjälpa mig. Och uh-huh. på mejla och skicka så här klipp och sånt som jag skulle titta på. Jag hade liksom inte tid med det där. Mm. Men så var det ändå när jag var ledig. Jag tänkte, nu ska jag sätta mig och titta vad det här är. Och då var det en ganska så här, men tyckte jag ganska så här torr och liksom bisterman som satt och pratade så här om Bibeln och så. Men jag liksom tänkte jag ska ändå höra hela. Och så på slutet så börjar han att be. Mm. Och så bara händer någonting med hela honom. Mm. Alltså plötsligt så blir han ganska vacker. Ja. För mig kändes det ganska sensuellt. Ja. Hur han liksom på något sätt överlämnade sig och all den här spänningen och dömandet mm. var som borta. Och där tänker jag så här sublimering mm. är också en jättebit. Alltså att vi tar... Vi omvandlar, alltså vi kan göra det på konstruktiva sätt och på sätt som blir lite märkliga. Men det kan man ju märka av i de här miljöerna som är väldigt fördömande också. Mm. Att det kommer ut på andra sätt. Ibland på sätt som skadar människor i församlingarna och andra gånger på sätt som är, men du vet, upp med händerna i luften, liksom jättekraftfull musik, mm. verkligen hänge sig mm. på sätt som många människor skulle relatera som sensuellt eller nästan sexuellt. Mm. Mm. Så där finns det också någonting. Fotboll, kyrkan, sängen. Det är ja, där man får exakt. gå all in kroppsligt. <laughs> ja. Det, det är intressant. För jag, <clears throat> när jag har tänkt sig själv. Försökt ransöka mig själv lite. Eller snarare så här. Om jag, om jag ska samexistera med den Gud. Som de här personerna mm. ändå vill ha en relation till. I, i världen. Jag behöver, det spelar ingen roll om jag tror på henne eller inte. Men... Vad, hur, hur skulle jag kunna liksom, hur kan jag bli vän med det här? Det enda jag har hittat som känns som en sund gudsrelation. Det är ju att man ser det som en samtyckt dominansrelation. Där Gud är någon slags, en, en frivillig maktförskjutning mm. mot den här eh, the larger. Och jag väljer att låta mig hållas och ledas och allt det där. Det är inte tvång, det är, in, det är inget straff om jag inte gör det, som jag inte har valt och så vidare. Och det kanske låter eh, eh, som att jag inte förstått religion. För det bygger väl mycket, just organiserad religion bygger väl mycket på att man 
följer tillsammans. Och så är det ju inte i dominansrelationer. Där måste vara mm. en göra sin egen. Men det är, det är det som jag har kunnat hitta inom mig. Som mm. jag kan känna frid med på något sätt. Att, så. Och då får, får, finns det också plats för den här, den här totala hängivelsen. Utan att det blir osunt. Absolut. Alltså, här tror jag att det finns jättemycket att hämta. Mm. För att eh, det som händer också... Att säga att jag, jag möter en person som kommer ur en religiös miljö som inte har varit bra för dem i vissa avseenden. Mm. Men som kanske också var helt fantastisk. Ja, för det är ofta det när man lämnar sammanhang. Det kanske fanns massa värme mm. och liksom gemenskap mm. och solidaritet. Och så kommer man ut utanför sammanhanget och känns mm. typ kallt. Yeah. Eh, svårt att få kontakt med människor. Man har mm. inte den här grunden. Eh, så det är någonting som man ofta behöver försöka hitta på ett annat sätt. Mm. Så jobbar vi till exempel i vår församling att vi har en sån här regnbågsmässa där vi bygger mm. community och där okay. vi är hur queera som helst ja. och djupt religiösa samtidigt. Mm. Eller lite artistiska, lite tydligande, mm. allting ryms liksom. Mm. Så community är en bit också mm. med att lämna. Men sen en annan sak och det är någonting som man kan titta på tillsammans med en teolog, sexolog där som jag till exempel mm. att, så här, att dekonstruera mm. för att det är så här... Man kan ha haft så här pastorer eller präster eller andra religiösa ledare. De har ju haft makt att tolka. Mm. Så det är också de som kanske har tuggat den mat man får innan. Mm. Och där kan det vara bra att gå tillbaka till källan. Mm. För att där är det ofta mycket, mycket fräschare än vad det har blivit längs vägen. Mm. Och att liksom våga vara religionskritisk men att ändå kunna vara religiös. Så där kan man också faktiskt i samtal börja liksom... Gå tillbaka till grunden. Titta vad handlar det här om egentligen. Vad är viktigt. Mm. Och där skulle man kunna hamna till exempel. I det land som vi är i nu. När du pratar om den här maktrelationen. Mm. Tänker jag är jättekonstigt sätt. Att mm. förhålla sig. Och jag tror många skulle känna igen sig. Tycker mm. inte det låter konstigt alls. Mm. Eh, men det här är ditt språk. Ja precis. <laughs> För någonting som är viktigt. Och mm. det tror jag är väldigt viktigt. Mm. För tittar vi på en del av de här väldigt konservativa rösterna. Så är det ofta inte så personligt. Det bottnar mm. inte riktigt. Nej. I det egna hjärtat eller egna erfarenheterna. Men när vi gör andligheten, religionen till vår. Mm. Att vi själva också är auktoriteter i det. Mm. Då blir det någonting annat. För då blir det liksom, då blir det någonting integrerat. Mm. Då får vi mindre intresse av att peka på andra. Hur de ska göra. Mm. Vi pratar utifrån oss själva. Vi jobbar med oss själva först. Och, och apropå vad du säger. Jag tänker en gemenskap där människor också jobbar med sin egen andlighet. Det blir ju en kraftfull gemenskap. Mm. För då är det massor av liksom, eh, individer som har liksom, sin egen grund och auktoritet. Mm. Och sen går samman. Mm. Det tror jag jättemycket på. Jag menar, min gudsrelation också skulle också på något sätt klara sig utan kyrkan. Mm. Eh, men den är en väldigt stark bonus för mig. Just det. Mm. För att eh, jag, kom, jag kommer inte då från en konservativ miljö utan tvärtom väldigt, väldigt frisinnat mm. liksom, kring kroppen och nakenhet. Mm. Min mor var barnmorska liksom. Mm. Och det här ja. har vi haft med oss. Men jag har samtidigt också varit så här grundreligiös på ett sätt som mina föräldrar tyckte varit lite off ibland. Ja. För de är ju så här gymmet, eh, mm. ska man säga, medlemmar i Svenska kyrkan som många går inte så ofta. Men ändå så här bottnar i det. Mm. Eh, så för mig har det också varit viktigt att få ihop dem. Men jag har inte riktigt det, jag har inte de erfarenheterna att eh, brottas med. Mm. Jag kommer från ett annat håll. Men jag skulle också beskriva min gudsrelation. Ord som intimitet. Mm. Bland det första som kommer. 
eh, överlåtelse. Mm. Apropå den här mannen som plötsligt blev ja. liksom tillgänglig när han började be. Ja. Att så här, om mitt ego ska styra. Alla har vi ett ego. Mm. Annars blir vi tråkiga också. Mm, mm. Men om det liksom styr allt. Då blir inte mitt liv lika bra. Mm. Som om jag liksom hyfsat dagligen bara. Men nu ger jag mig själv till dig. Mm. Och det är liksom ingen sadistisk <laughs> som jag tänker på. Någon nej, som vill nej. mig illa. Utan det är verkligen någon som, som finns i alla som jag möter också. Precis. Men jag skulle säga att det är. Det finns element av sensualitet eller sinnlighet i det. Mm. Att det är någonting... Jag märker om jag inte månar av den relationen att mm. jag blir annorlunda. Mm. Mer constricted eller så här, kanske mm. mer dummande. Så jag tror att det är jätteviktigt att tillsammans med andra, jag tror att det kan vara enklare tillsammans med en annan person i ett tryggt rum. Bara liksom återövra sin egen tro eller gudsrelation. Ja, precis. Och det är väl det jag vill kunna erbjuda de här personerna som kommer till mig det är inte mitt jobb eller det är inte min kompetens att, att hjälpa dem hitta den här guden eller den här gudsrelationen, det, det får de komma till dig <laughs> men att, till, att tillåta att jag kan vara på det här och låta dig vara på det här och erbjuda en annan att de inte måste överge det de är när de har med sig utan hittar sitt eget. På samma sätt som någon som blivit våldtagen inte måste sluta ha sex. Mm. Bara för att visa att det var fel. Utan hitta sin egen. Men det är svårt. Ja. Ja det är det. Och jag tänker så här att liksom. Jag tror att ilskan kan komma också när vi liksom får syn på vad vi har varit med om. När vi får prata mm. sanning om det. Mm. Och det är en viktig fas på ett sätt. Men jag tror inte heller att det är någonting som är överspelat. Mm. Just för att ilskan är en så viktig vägledare för mm. oss. Eh, jag och min kille var på stan häromdagen till exempel. Och så kommer det fram en så här ung kille och, och liksom hugger tag i oss. Och bara, bara Jesus kan rädda er. <laughs> jag bara okay, tänker så här. Um... Tänk om han visste att jag var präst. Och han att jag liksom... Han till dig. Ja. <laughs> Men där kände jag att jag blev också så, alltså så jäkla förbannad. Ja. Och jag tror att så här, jag har varit med om ganska mycket av det här slaget. Och det här var, tyckte jag var väldigt light. Mm. Men jag tror att det var det faktum att jag gick där med min kille. Och då kan jag känna så här, stopp, bara, det här är heligt ja. liksom. Ja. Eh, och min första impuls var inte att vända andra, vända andra kinnor till. Utan liksom, det var något helt annat. Och där fick jag också så här... var med min ilska. Det tog mm. i alla fall ett dygn mm. innan jag liksom kände att jag hade... Inte lämna systemet men att jag hittade en plats där jag ville vara på. Mm. Och där är det ju så att min tro och liksom de ideal som jag lever efter vägleder ju mig. Mm. Um, så jag har ju ett tänk kring det här. Och mycket av det här kan vi se också om vi tittar på eh, Pride-rörelsen, på medborgarrättsrörelsen. Så har ju andligheten varit en väldigt viktig bit mm. för många. Mm. Vart det som har gjort att man eh, har återhämtat sig. Mm. Alltså... På igen liksom, Just upp och stå, stå i din värdighet och liksom, mm. låt ingen så här, sätta ner dig. Mm. Så där kan jag känna att andligheten, religionen verkligen kan vara en hjälp att liksom ta den eh, aggressionen och liksom göra den till stolthet. Mm. Eh, att jag tar med mig den och att jag också får tillfälle att preppa lite, vad ska jag säga nästa mm. gång det här händer, för det kommer du göra. Jag blev helt nyfiken på när det här hände då. Hur du gjorde för att stanna i ilska. För min reaktion. Om jag, om jag föreställer mig det här. Jag har en flickvän. Det skulle kunna ha varit vi. Um, hur man stannar i ilska. Och inte går över i frakt. Mm. Eller 
jag hade ju varit väldigt lockad att trycka till den här personen. Mm. Den här killen. Bara, du, jag är präst. Du kan dra åt helvete. Mm. <laughs> Bokstavligt. Alltså, jag hade nog kunnat liksom gå in i någon slags maktroll för att jag kunde. Och mm. äh, tumma till honom. Hur gör man för att inte göra det? Mm. Det, det var min första impuls också. <laughs> alltså, jag går och tajboxas. Det är ja. jätteviktigt då. Och få vara i min aggressivitet ja. på det sättet ja. också. Hitta jättemycket krafter Och ja. jag blir mycket vänligare människa. Tack vare det. <laughs> så att min första impuls var ungefär ganska fysisk. Alltså att skjutsa iväg honom. Ja. Det kanske jag gör nästa gång. Ja. Liksom. Alltså just för att bara så här skapa mm. distans. Men det är mm. väldigt gränslöst att braka in. Ja, ja, ja. Nej, men två gud. människor ja. som går hand i hand. Det var, jag, det var ju direkt övergrepp. Liksom. Ja, så. Exakt. så det är en del att ta bort honom. Ja. Men också straffa honom hade jag haft svårt att inte göra. Ja, precis. Sådana impulser kommer till mig också. Mm. Uh, för mig känns det viktigt att jag är ärlig med det. Att inte jag där mm. också liksom bypassar vad jag Just faktiskt det. känner. Ja, Jätte, jätteviktigt för mig. Så det är viktigt i sexualiteten, mm. i parrelationer, mm. i alla relationer. Uh, så att, visst, jag kände också förakt ett tag och kände så att den här personen har ingen koll. Mm. Och så blir jag så här skrämd för att jag ser att vi lever i en tid som för många är väldigt kaotisk. Och jag tror att sådana här reaktionära grupper... Får väldigt mycket medlemmar. I oroliga mm. tider. Yeah. Eh, och jag tänker vilken dålig vägledning de får. Mm. Ofta har en sån person läst Bibeln. Det har jag. <laughs> jag har ja, ja. läst det mm. liksom. Så jag kan bli frustrerad och tänka så här. Det här är liksom bad religion. Eh, men. Eh, sen så händer det saker efter vägen. Dels måste jag liksom få säga det här. Mm. Eh, och då har jag ett sammanhang varje vecka. Där jag sitter i cirkel mm. liksom, Där vi pratar om liksom, livet och så. Upp och lufta det. Yeah. Och sen tycker jag att det är kul också. För det är någonting som finns i både kristendomen och i queerrörelsen. När jävliga saker händer oss. Så försöker vi omvandla dem till någonting som mm. är så vackert och kraftfullt. Yeah. Jag har en prästkollega i USA. Och hon var så förbannad på det här med purity rings. Mm. Alltså att tjejer yeah. då skulle bära en ring. Mm. Fram tills att de gifte sig. Och då skulle den av och så här. Så hon... Bad alla. Lo- man lovar att inte ha sex helt enkelt. Så Exakt. Bara sin oskuld. Ja, ja abstinens. Det är inte så att man får en av sin pappa. Det är något såhär superäckligt. Jag tror det att gå på barn med sin pappa. Ja, ja. Mm. Men hon då efterlyste eh, människors berättelser och om mm. de ville skicka in sina ringar. Mm. Sen tog hon de här ringarna och smälte om dem till en stor guldfitta. <laughs> Ja, underbart. Ja. Och då blir ju, det många konservativa som reagerade väldigt starkt på det här. Men hon är så här, men det här är liksom en av de mest kristna grejerna. Vi tar något fult, svärd ja. blir till plogbild. Ja. Så gör vi något vackert, något som människor får kraft av. Och sen så överräckte hon den här till Gloria Steinem med någon så här ceremoni <laughs> liksom. Och, och det sättet, alltså ja. där vill jag också vara. Jag får gå igenom alla känslor, vara förbannad, jag får döma om mm. jag vill. Jag behöver inte agera ut det, utan ta hjälp av mina trygga sammanhang, mitt community. Men förr eller senare så hoppas jag liksom kunna komma till den platsen där det här kan bli någonting som kan skapa humor, mm. gemenskap, igenkänning. Mm. Det här är jättebra material till mina predikningar också mm, i de här regnbågsmässorna. Det. Liksom. Mm. För det här är ju sådana erfarenheter vi har. Mm. Mm. Jag bara fick den här bilden, den här guldkalven. Att... Man är så rädd för liksom, att något annat ska vara centralt eller viktigt. Eller liksom, eh, jag förstår ju poängen med den berättelsen. Men, men det här med att du blev så symbolisk med den här. Att det just var den här, de här ringen. <laughs> ja, nej men absolut. Eh, 
tappade min tråd för jag fick den där visionen av mm. de dansar runt den här fitten. Den är jättefin. <laughs> This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Man. Vi var ju lite inne på det här också. Så här, en bit som jag tror är viktig är community. Mm. För individer. Att hitta andra sammanhang. Mm. Som är på ett annat sätt. Mm. En annan kan vara dekonstruera. Mm. Vad det är man har fått lära sig. Ja. Vad, vad är det egentligen? Komma i kontakt med fräschare idéer. Mm. Eh, ofta mer ursprungliga idéer. Mm. Eh, och sen så finns det bitar som. Om det handlar om sexualitet och en sexliv. Tänker jag så här. Att en sexolog, en sexinspiratör. Liksom mm. att så här, Också så här, försöka hitta det liksom. Mm. Hitta tillbaka till njutning. Mm. Och vill man hålla ihop andlighet och sexualitet så är det så här. Alltså tantran i grunden är ju inte heller jätte liksom. Eh, det finns en del spännande frön där. Men mycket mm. är ju att människor liksom har eh, tagit inspiration där. Mm. Att skapa någonting nytt. Yeah. Eh, så att jag tänker på så här personer som heter Barbara Carellas tror mm. jag. Mm. Som verkligen så här, 
skapa någon slags tantra för människor som också så är öppet för queera människor. Ja, som inte är så fokus på manligt och kvinnligt. Mm. Hålla tillbaka utlösning och sådär. Mm. Som är väldigt bejakande. Men som också tycker jag känns väldigt andlig när jag mm. läser hennes böcker. Eh, att eh, hon lyckas hålla ihop det där. Mm. För det tänker jag kanske är, om vi, vi pratade i början om att hitta en konstruktiv väg. Eh, att vi, vi måste inte förskjuta religion, tro, andlighet. Mm. Vi får ju det om vi vill. Mm. Verkligen. Eh, men det går också att hålla ihop dem. Mm. Och, och där, där finns det ju en massa olika källor att ta inspiration av och sammanhang också. Mm. Jag tror att det kommer komma mer och mer. Ja, och jag, precis. Och det har vi bara börjat. Ju fler som intresserar sig för det, desto fler kritiska ögon får ju också den typen av grej på sig. Det kan inte bildas konstiga kluster med, där det blir geggigt liksom, på mm. samma sätt. För att det finns så mycket att välja på, så många som scrutinizer det. Men jag är nyfiken på det när jag säger det. Skulle det finnas gro, liksom utrymme för eller möjlighet att skapa, att det växer fram en, en slags kristen tantra? En, en, en helig sexuell praktik baserad i i kristendom snarare än buddhism eller hinduism eller så. Nej. Du tror inte det? <laughs> Nej, det går faktiskt inte. Nej. För att, tittar man på islam till exempel, den är ja. mycket mer sexpositiv. Mm. Men det handlar också mycket mer om att, så här, att föröka sig. Mm. Även judendomen. Ja, den går ju verkligen ut bara på bli fler. Ja. Eller liksom fler ljus eller vad det är. Ja. Och Paulus var så inne på att, att liksom allting ändå snart skulle vara över och förändras. Så blev det ju inte riktigt. Men Alltså om man kollar på Jesus till exempel så pratar inte han om sådana här grejer. Ibland pressas han att prata om skilsmässa. Mm. Jag tolkar det som att han alltid står på de människor som är sårbara eller utsatta sida. En mm. kvinna var ju rökt om hon blev mm. lämnad då. Mm. Eh, det som han håller på med är att skapa community. Mm. Alltså vänskap mellan så här otippade kombinationer av människor. Mm. Och ofta människor från marginalen liksom. Men det finns liksom ingenting att dra av som handlar Nej. om sexualitet. Däremot så finns ju andligheten där eh, och eh, jag tänker kära, det, jag tycker det finns spännande grejer kring så här, andningen till exempel. Mm. Eh, jag tror vi är många som känner att så här, mindfulness eller så här, närvaroövningar, mm. body scans också har positiva effekter för oss som sexuella varelser mm. eh, i alla våra relationer, Absolut. i relation till våra kroppar. Mm. Där finns det mycket att ösa av faktiskt mm. för att... Eh, det är om man så lämnar fadern och sonen och pratar om anden. Mm. Eh, som då är väldigt förknippad med andedräkten, andningen. Mm. Genom hela Bibeln. Mm. Även hos Jesus. Eh, det finns till och med så här, rabbiner som har sagt att så här, Guds namnet är ljudet av våra in- och utandningar. Mm. Så att det första vi säger när vi föds in i världen är liksom Guds namn. Och det sista vi andas ut. Om vi tänker då hur mycket andning kan vara en del av, av sexualitet. Mm. Så kan det verkligen vara... Liksom, någonting som också det gudomliga får vara med i. Ja. Varför skulle det vara separat? Och mat och dryck och vänskap är så centralt. Så jag tror absolut att andligheten i religionen, det här liksom som vi utövar för att våra liv ska bli liksom mer meningsfulla och närvarande. Så mm. där tror jag att det är så. Att det också kommer gynna mm. oss som sexuella personer. Mm. Fint. Så ingen kristen tantra, men andra vägar fram till kroppen, fram till närvaro och sånt som är grundbultarna för att sen sexualitet ska kunna ja. blomma. Ja. Jag tror att, att 
man brukar prata om så här religionsforskning om perennial wisdom, alltså en slags evig mm. visdom. Perenna, du vet, de här ah, blommorna, ah. De, de kommer ju igen mm. och igen. Och vissa grejer är helt enkelt visdomar. Mm. Så om inte religionerna serverar den så kommer andra göra det. Just det. RuPaul's Drag Race, har du mm. sett det? Mm. Där kommer ju jätte, jätte mm. bra grejer alltså, kring livet och sådär. Och en del av det, eller mycket av det, ser man ju alla religioner om vi går till kärnan. Mm. Och det som är centralt. Problemet är ju ofta att vi har haft religiösa ledare som har snöat in på sånt som inte var centralt. Mm. Om det var någonting som gjorde Jesus förbannad, alltså verkligen förbannad, mm. så var det ju när religiösa auktoriteter ställde till det, det. för vanliga människor. Mm. Och så missade poängen med vad religion handlar om. Mm. Så liksom... Han måste vara rätt missnöjd med sina följare. Ja, men snacka om beskyddare instinkt. Ja, det är ju rätt hårda ja, grejer han säger just de gångerna. Just de gånger han blir förbannad så är det när människor blir utsatta i religionens namn. Så jag agerar i Jesu anda kan man säga när jag blir arg på de här. Ja, det skulle man kunna säga. Ja, jag tror att, det ska jag ta med mig. Det är någonting som, som får Gud att lacka så är det när människor ja. skadas av andra människor som har makten. Mm. Fint. Jag skulle vilja prata lite också om synd. Mm. För det är ett begrepp som jag tycker eh, återkommer ofta, i, alltså ofta skämtsamt i, i min bransch. Att så här, åh det är så härligt syndigt. Mm. Med allt från choklad efter rätt till eh, sexklubb. <laughs> Och jag skulle vilja lite hitta, hit, ersätta det i de sammanhangen. Att, så här, oh, det är så, att typ dekadent är ett mm. bättre ord eller någonting. Att det är mer positivt laddat. För synd, så som jag förstår det, som icke-troende är ju liksom, det är när man tappar bort Gud. Eller när man, det som för människor från varandra och från sitt äkta, typ. Mm. Har jag, har jag, är jag rätt ute där? Eller? Ja, verkligen. Alltså, hamartia är en vågskyttetterm. Mm. Det handlar om när man siktar på någonting men inte liksom träffar. Missar målet. Ja, ah, så ah. det bygger på att man har då kanske ideal eller principer som man vill leva efter. Mm. Och de kommer man ju inte att träffa varje gång. Så är det ju vara mm. människa. Och det, mm. det är då synd liksom. Och det handlar ju ofta egentligen inte om att njuta. Eh, det är en så här märklig grej som har hänt på vägen. För ja, att det precis. är män med väldigt kom- komplicerade förhållningssätt i sexualiteten som har tolkat. Mm. Mm. Eh, några av de här största kyrkofäderna vet vi ju. Hade väldigt mycket issues liksom. <laughs> Augustinus som har gett jättefina bidrag till mm. teologin och så. Var också så här väldigt fixerad vid sin erektion till exempel. Mm. Eh, och hade levt ett jättelöst liv. Mm. Men tvärvända och blev stockkonservativ. Mm. Vad händer då med sån person? Är den som tolkar? Så att liksom successivt så har det smyget sig in. Men i grundbetydelsen så är det så här. Men så här skulle jag vilja leva mitt liv. Mm, Shit, nu fick jag inte till det. Så här, ah. Vad kan jag göra? Ah, men då vill jag återknyta kontakten. Mm, så här, it's not about being correct. It's about trying to stay connected. Mm. Alltså. Eh, men sen tänker jag så här. Jag tror att för många människor. Jag läste en bok om de vanligaste fantasierna sexuellt. Mm. Och eh, där har ju. Alltså religionen kan också fylla en funktion. För att mm. tabuer yeah. är en central del. Yeah. Eh, och jag tänker så här, mycket av det vi ser i, i den gamla tantran också mm. är ju att spränga gränser som mm. också var väldigt viktiga att upprätthålla. Mm. Eh, tabu. Mm. Eh, så att liksom, för en del människor tror jag att fantasimässigt så, så gillar man kanske att ha det, det här är synd, det här är förbjudet för att det är äggar. Ja. Eh, och där tror jag att i en så svalare religionstyp då, som jag som mm. är protestant, där har vi inte den där laddningen så starkt Nej. som i katolska kyrkan. Ja. 
på en del ställen. Just det. Och då blir det inte... För mig känns ju... <laughs> känns ju kyrkan inte särskilt liksom laddad mm. sexuellt. Men jag vet att människor också... Både kan säga att, så här, att det har varit negativt, att det har funnits det här svartvita tänket, mm. men att det också kan tjäna deras njutning, fantasier. Så det är väldigt dubbelt. Mm. Jag som då ser en massa speglingar av det du säger i till exempel BDSM som jag kommer ifrån. Där är det ju väldigt mycket så att man vill normalisera det, man vill inte bli stigmatiserad återigen religiöst här. För att man utövar det men man vill inte heller att det ska vara... Som handlar på konsum. Man vill ju ha det här. Det ska vara en mörk källare och det ska vara lite mystiskt. Och det ska vara, liksom. Man vill kanske ha kvar den delen också. Så att det, laddningen är kvar men inte att det blir negativa konsekvenser i andra delar av livet. Så. Och det kanske är samma med, med religion. Men när är man passionerad då som präst i Svenska kyrkan? Jag måste bara få säga en ja, sak om ja. du sa. Jag tycker det är spännande. För jag kan tänka så här. Jag är 41. Mm. Och eh, när jag tänker på den sexualundervisning jag har fått. Och så när jag var yngre. Så känns det som att det är väldigt mycket så här. Oh, friskt. Och, och liksom, ja, alltså, så här, ett, ja, ja. Alltså det känns ju som att det är det nya. Att det kommer in nu mera. Och så här, att också liksom prata om. Eh, de lustbitarna. Mm. Om, liksom, om sinlighet. Om extas. Och så här, mm. Att det också faktiskt är viktigt för människor. Så att, men jag tror att vi i Svenska kyrkan har ju, och det tycker jag är bra när det kommer till kyrkan faktiskt, att vi har ganska mycket där. Vi ligger nära majoritetssamhället, mm. eh, ja, oftast bra värderingar liksom. Mm. Vi har också problem ibland, men liksom det finns en slags upplysningstänk mm. eh, som lyssnar på vetenskapen, superbra. Eh, men, men absolut, jag kan känna så här om vi pratar passion och sinlighet liksom, för mig är att så här, nu är jag meditationslärare också, mm. för mig är bön ofta rätt ordlös mm. eller dit jag längtar efter att komma i alla fall mm. och det kan jag känna så här ibland i mina sittningar inte alls så fridfulla som jag skulle mm. önska men det är vad det ger mig sen yeah. som är det viktiga så jag kan känna att så här, min andlighet hjälper mig att vara passionerad i mina relationer mm. och eh, för mig är det alltså, för mig är det nog andligt på så sätt att eh, att sexualiteten också reflekterar liksom mm. hur jag har det som andlig varelse. Att det är jätteviktigt. Mm. Saknar du aldrig, vad heter sån här sång, musik? Gospel? Nej. Ja! Jo, alltså jag börjar varje dag med gospel i princip. Ja, vad fint. Ja. Det, alltså det är som kraftkälla, jag tankar verkligen av det. Ja. Jag har bott ganska mycket i länder där folk är lite mer spontana och mm. lite så här mer touchy-feely och mm. så här ler mer. Jag har en kompis från ett annat land som sa så att, att svenskarna begår mycket undergrepp. Alltså att vi tar för lite i varandra, vi ger inte varandra komplimanger, mm. liksom, vi ler inte lika mm. mycket. Och det kan jag sakna, men jag kan känna så här, jag hittar lättare till det i mig själv. Att mm. gå ut och vara bussig mm. om jag tankar sig på morgonen med gospel till exempel. Mm. Dans för mig är också någonting som, mm. som jag liksom, vi, vi går och pardansar, mm. superkul. Yeah. Jag har varit mycket i Latinamerika och liksom, mm. eh, den musiken liksom, ger mig liksom, vad ska jag säga, eh, ja, men ger en lyster i tillvaron mm. på något sätt. Eh, att, det, att jag hittar in till det som är härligt. Mm. Eh, så den vägen, sen är jag massageterapeut i grunden, så jag mm. jobbade flera år som kroppsterapeut. Ja, du har alla perspektiven med dig. Mm, kropp, själ, liksom, mm. and, andlighet. Eh, 
jag har väldigt svårt att offra någon av de bitarna. Mm. Jag vill att det ska vara liksom dynamiskt och ja. leva. Jag tänker just den här gospel eller, eller lovsång eller alla de här. Det blir ju väldigt fysiska upplevelser antar jag. Mm. Och att, att ha dem tillsammans i den här communityt som du mm. nämner. Det måste ju vara svårt att ersätta tänker jag. Om man har växt upp med det. Att alla i ett rum jobbar upp så här, hög endorfinnivå i sig själva. Mm. Så att de nästan, alltså där som vi andra tycker sig weird när vi ser det på tv. Att folk så här svimmar och, 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 och skriker rakt ut. Det ser ju underbart ut mm. om jag tänker att det är sex. Och superweird <laughs> om det inte är det. Men jag förstår det ju liksom. Mm. Um, och då tänker jag återigen om jag är tillbaka i min coachingsoffa här med en sån här person som har växt mm. upp i det. Som för att få vara sexuella så behövde de stänga av sin kroppsliga extas. Det är ju jättekonstigt. Jag vill i så fall kunna ha redskap för att hjälpa dem hitta det i, mm. i en annan kontext. Mm. För det blir ju lätt att jag skammar dem. Istället för att skamma sex så skammar jag det där. Mm. Tungomålstalande eller vad det är istället. Ja, men det tror jag Kroppen är jätteviktigt. Kroppen vägen till vad den vill känna. Ja. Gud eller knull eller spelar ingen roll. Mm. Nej, men jag tänker så här, om vi, om vi har en upplevd erfarenhet av någonting, mm. om vi tänker coaching nu eller mm. liksom eh, ett enskilt samtal. Så, alltså, om jag har positiva erfarenheter som jag vet hur de känns, mm. oavsett vart det är, mm. så kan det vara precis där vi börjar. Mm. Låt säga att jag skulle ha mer av hur det känns när jag ut och löptränar. Liksom. Mm. Då känner jag liv, vibrerar i mig mm. liksom. Jag kanske känner det i då lovsång eller gospel. Mm. Så här, kan det få komma in i fler områden i mitt liv? Hur skulle det kunna se ut? Mm. En sån utforskningsresa kan man göra. Um, jag ska säga jag har mest upplevt den typen av religion i andra länder. Mm. varit väldigt så där fysisk. Och jag har alltid känt en dubbelhet i det. Jag vet att jag var och lyssnade på så här... En sån här Hillsong-pastor som mm. var på besök hos Oprah Winfrey. För att jag mm. älskar Oprah och varit nyfiken. <laughs> och då var det så här, en del av mig var så här, wow, det här är inte så som jag brukar uttrycka mig. Mm. Alltså väldigt liksom så här, alltså man kan verkligen känna hur det jobbas upp någonting. Mm. Men någonting i mig är också på sin vakt. Mm. För att jag vet att det är så starka krafter mm. som sätts i gungning. Och då vill jag vara trygg med personerna som har makten att prata ja, också och precis. vet att om jag ska stå så öppen och med öppet hjärta och ta in mm. eh, då kommer det verkligen gå in mm. eh, så där tänker jag så här: jag är också rätt förtjust i det där men då vill jag veta att det är fräsch teologi mm. att det är bra tankar och att jag faktiskt kan känna mig trygg med personer som driver det mm. så att jag kommer ju inte in så långt som jag såg att andra gjorde i mm. det att jag tillät mig inte att känna så mycket så det tänker jag också är en så här viktig bit i det. Är vi trygga med det här sammanhanget? För att det är ju så också. Man pratar om andligt våld ibland. Mm. Om personer som du har väldigt mycket förtroende för. Som är dina förebilder. Som på något vis kanske är språkrör. För den gud som du tror på. Så kan de bidra till det jättemycket. Men om de inte riktigt så här är integrerade. Och liksom trygga i sig själva. Mm. Så kan du också få det över dig. Ja. Yeah uttalat eller outtalat som så här renhetstänk mm. eh, som skam som inte har bearbetats mm. så att eh, jag tror alltså att jag tycker man ser att det pågår så här bra rörelser mm. i en del sammanhang nu som har förut har varit mer stängda det kan ju bli jättebra om det funkar mm. och det räcker egentligen med att det är ett fåtal personer som är modiga och driver mm. 
det kan ju faktiskt se i historien. Mm. Så att kanske kommer det att hända liksom, att man både kan få ha den där liksom, karismatiska, statiska liksom, utan att få moralism över mm. sig. Ja, precis. För då är det någon som inte har jobbat ner på grundnivån i sig själva, som du sa där innan, att det lägger sig lite på ytan hur man ska göra. Och, så, och det är precis det jag tänker när du säger det. Det är det jag gör just nu. För jag har ju, jag kan inte säga att en andlig ledare, verkligen Men de som kommer till mig har ju starkt förtroende för mig. De lägger väldigt känsliga saker i mina händer. Mm. Och har jag då inte jobbat igenom dem med mig själv. Så antingen kommer jag gömma mig bakom forskning. Ja, forskning visar att trauma kan man göra. Istället för att möta dem som människa. Och jag måste ha skakat ner mitt i botten. För att kunna göra det här på ett trovärdigt sätt. Så att de kan... Till exempel landa i sin kropp här. Jag har en, en madrassa på golvet för att folk ska få kunna möta sig själva i kroppen. I andning, i, ja, på massa olika sätt. Och det, är, är inte de, det bör de inte vara trygga med att göra med mig om de inte märker att jag har gjort det här jobbet själv. Så, så det är egentligen samma sak som du säger. Så att, ja, då är cykeln sluten igen då. Jag jobbar i Jesu anda här genom att bli arg på <laughs> folk som är fel och jag... Röjer ut min egen garderob för att andra ska bli tryggare med att öppna sina för mig. Ja, och ytterligare ja. en grej. Jag tänker så här, genuin kontakt. Alltså mm. du verkligen connectar. Mm. Jag upplever det som väldigt, väldigt helande. Mm. Du kan frigöra självläkningen med mig. Mm. Eh, så när människor har gjort jobb med sig själva. Mm. Det kommer att bidra till en omgivning. Mm. Alltså det är ett jobbigt jobb att göra ibland. Men det kommer känna inte bara en själv utan mm. också andra. Och vi pejlar av sånt här liksom. Ja, så jag tror att liksom i Jesus anda och snacka om kontaktverksamhet. En mm. person som tog i människor som ingen tog i. Mm, såg det. folk i ögonen och som liksom upprättade. Mm. De utstötta. Det blev ju så härlig atmosfär där så alla ville vara med. Mm. <laughs> det var inte så dömande liksom. Så mm. där tänker jag också så här. Alltid när vi skapar genuin kontakt. Som vi mår bra av och kan blomstra i. Mm. Ja, men det skulle jag se som andlig verksamhet. Mm. Och som väldigt viktig mm. verksamhet. Det är jättefint. Om jag bara vill avsluta med en sista grej då. För det känns som att det fattas en pusselbit. Och det är ju hur jag ska förhålla mig till dem som inte. De som är dumma. Mm. De här. Det är egentligen inte personer. Det är ju ett helt system. Det är en miljard kristna. Eller vad det, är. Ja, ja. det är ju väldigt många människor utplacerade i det systemet. Som, som bidrar till det här förstås. Hur kan, jag, hur kan jag och hur kan jag hjälpa dem jag möter tänka kring vad det är som gör att man vill vara en kugge i det destruktiva? Mm. Eller tillåter sig att vara det? Alltså om man vill vara det så är det för att vinsterna är större. Mm. Eller rädslan för vad det skulle innebära att missa dem. Mm. Jag tänker köra, om jag tittar på ilska och hur, hur jag kan vara med en konstruktiv så behöver jag ofta ta ner det från, som du säger, liksom... Eh, de där va? Och försöka mm. bryta ner det till att se mm. att det är individer. Ja, Ofta så tänker jag så här eh, när man får så här skit. <laughs> Vi lever ju en sån tid med sociala medier också. Mm. Det här handlar om omedvetenhet. Mm. Eh, och då hjälper det med att hitta till empatin också. Yeah. Jag kanske också har en sund aggression som är stopp, nej, mm. inte min inkorg kommer mm. blocka dig. Mm. Eh, och eh, den andra sidan är så här, ah, den här personen fattar inte mm. eh, bättre. Mm. Eh, så att jag kanske inte kan förlåta dem, men någon annan mm. som är större kan göra det. Mm. Eh, det är ett väldigt religiöst sätt att förhålla sig. Men jag tänker generellt att så här, tar vi ner det på individnivå eh, så tror jag att det är liksom mer gångbart 
än om vi ska battla jätten. Såklart. Men jag, jag menar när jag ställs sig, det handlar inte om en person i varje persons liv. Alltså varje person som kommer hit och är skadad har inte blivit det oftast av en präst Nej. eller en sektledare eller vad det är. Utan det är ju ett system. Men, men ja, när jag, när jag indirekt ställs inför en individ ska jag tänka då hen förstår, han oftast förstår inte bättre. Det är inte riktigt tillräckligt. Nej, nej inte den individen. Nej. nej. Nej, jag tänker mer på på de här människorna, alltså de religiösa ledarna ja, då, som yxar Ja, men det är det jag menar. Ja. Jag ställs ju in, indirekt inför pastor bla bla bla, som ja. har lärt dem att mm. de kommer dö i Harmageddon. Om det här. Mm. Nej, ja. Han har ju ett trauma, mm. tänker jag. Antingen från sin egen uppväxt, för att mm. han har lärt sig samma sak och lärt det vidare i, i välmening. Yeah. Eller andra saker som gjort att han behöver ha den makten över folk för att känna sig jag vill, förstår, jag vill liksom hitta en, en, en liten snöttefilt här och mm. hålla i för att kunna navigera att inte bara, det finns dåliga människor för Nej. det känns ju ganska okristet o- också. Ja verkligen, jag, menar, alltså, jag, jag tror stenhård på jag måste göra det känner jag mm. för att livet ska bli bra för mig, jag måste mm. tro att människor kan vända mm. det har jag sett mm. med och jag håller i de erfarenheterna jag vet mm. vad det är och det sker alltid igenom det personliga mm. eh, så att liksom det handlar inte om tycker jag om att en del människor är dumma men människor kan vara mer eller mindre bearbetade och medvetna Precis. och då ja. Har man inte jobbat med sig själv, särskilt om man har mycket bagage, så är man mm. inte lika lämplig att leda andra. Så jag tänker så här, eh, i mötet med en annan person som, som håller på att bearbeta en uppväxt mm. eller ett sammanhang, så jag tänker jag så här, maktanalysen. Mm. Att faktiskt här, titta och liksom om skam är ett stort problem. Den, den skammen kanske mm. hör hemma någon annanstans. Yeah. Att börja liksom få ord för, ringa in och liksom mm. zooma ut lite också. Mm. Eh, det kan vara en bit när det kommer till miljöerna och mm. ledarna. Eh, och ibland så kan det vara saker som behöver sägas till de personerna mm. också. För ens egen resa skull. Precis. I bästa fall kanske det också bidrar till dem. Mm. För det är så förändringarna sker nu ofta. Mm. Eh, nu är det ju så, jag tänker så här, att det är mycket hbtq-frågorna. För, mm. att, för att det har varit så enormt liksom. Mm. Men jag tror att det är många mer som hänger med på köpet. Ja, eh, de blir symboler för alla, alla möjliga. Straight assist-personer eh, hakar på det tåget och, och liksom allierar sig. Ja. Så att det kanske är så här frontpersonerna då som mm. både får ta mycket skit men som också leder mm. eh, merparten. För att mm. det är klart att människor som kanske inte heller har jättemycket problem av det i mm. sin vardag med att ändå naggar och liksom det är ju för allas bästa mm. frihet, frihet smittar liksom på ett härligt sätt ja, det är ju helt sant för mig har det hjälpt jättemycket inte bara alls det här sammanhanget utan just att tänka kring att bli trauma aware och inse vad, att alla människor bär med sig saker som formar dem på konstiga sätt som inte är naturliga eller medfödda utan att ja det har behövt bli så här för att världen är fucked up typ. Och gör vi den bättre så blir det mindre så. Och jag tänker att jag applicerar det även på de här individerna. Utan att göra mindre ansvariga förhandlingar och så vidare. Kan, räcker det så? Eller behöver man ha något mer? <laughs> Finns det något som är speciellt för just... Du säger, ja, vissa är inte lämpade att leda helt enkelt. För att de, har inte, de är lite för trasiga själva. De, har inte, de kan inte hålla alla som de ska leda. Hur vet man om <laughs> Jag tänker att någon som ens tänker så mm. kommer inte bli en sektledare eller eh, sån här 
superpatriark gubbe och starta nya destruktiva system. Hur, hur ser man till att folk får reda på det? Ja. Jag, jag, jag ber inte om svar från dig utan mm. mer. Jag kan förstås när att vi har lite för många ledare i samhället. Det är ju inte så bra med för få ledare naturligtvis. <laughs> Då blir det eh, svårt. Men att det är ledarskap hela tiden. Leda, leda, leda. Alla är inte gjorda för det. Mm. Kanske självledarskap skulle vara lite sunt att ha med. Mer. Jag Kanske även i religiösa sammanhang. Jag tror att en ledare blir bättre om den leder mm. människor som också kan leda sig ja, själva. Ja. Eh, apropå att vara inne på alltså, att också vara sin egen auktoritet. Mm. För jag kan tycka att det är jätteviktigt. Makt finns ju alltid i ett rum. Mm. Eh, om ingen har ansvaret i ett mm. rum, då är det väldigt svårt att komma framåt. Ja. Eh, så att jag låter mig ju ledas också mm. om jag tänker, den här personen har jag förtroende för. Mm. Eh, eller jag kanske har det, jag känner mm. av lite här. Liksom. Men det bygger på att, du har, att det inte blir konsekvenser om du inte har det. Nej, precis. Att det finns någon att välja på. Ja, <laughs> nej men verkligen. Ja. Ibland behöver man ju mm. komma loss från ett sammanhang mm. och kanske hitta ett annat sammanhang. Ehm. Nej, men det är ju komplicerat. För jag tänker också så här, idag är det väldigt attraktivt med folk som pekar med hela handen. Ja. Det ser vi ju. Mm. Eh, jag ser det att eh, tyvärr så växer rörelser som är auktoritära. Mm. Ja. Eh, och jag tror att det är väldigt så här, ångestlättande för människor. Mm. Det är liksom mm. skuggan av det här med att lämna över. Ja. Att kapitulera och mm. inte själv eh, vara sin egen liksom, mm. ledare. Mm. Ja, det är en stor grej. Mm. Men där tror jag att jag måste zooma in igen i det mm. lilla liksom. Mm. För det är där vi har förmåga att göra någonting. Mm. Alltså vad vi kan förändra. Mm. Det andra mm. får vi bara hoppas på. Ja, jag tänker ju återigen ur perspektivet av min presumtiva klient här. Min på religiösa klient. Om man har en viss person som har skadat mycket av en sexualitet- i ett religiöst sammanhang då. Mm. Att, att bli tillåten att tänka att den personen hade, in, hade inte fått chans att jobba med sig själv. Den är inte representant för någonting större. Utan bara sina egna sår. Mm. Att, jag tror man kommer ganska långt på det som individ. Att koppla loss sig från det den personen har sagt. Och, och så vidare. Att det är inte Gud man måste förlåta utan den där... De här, det här klustret av individer typ. Ja det tror, jag, det, det tror jag är jätteviktigt. Men jag tror också jättemycket på att få sitta med andra som har varit i liknande mm. Mm. sammanhang eller kanske i samma mm. sammanhang. Mm. Där kan man ju verkligen hjälpa varandra vidare och tillsammans man hör andra i mm. en sån lättnad också. Mm. Och en del gör ju det i poddar nu också. Mm. Det kommer ju sånt att folk börjar liksom mm. mer, de här nya sociala medierna. Ja. Det positiva är ju att vi kan börja berätta. Just det, alla har en röst. Igen. Ja, ja, exakt. Det är jättekult. Så det tror jag är superkraftfullt också. Mm. Apropå community. Mm. Nya community. Mm. Jätteviktigt. Toppen. Och det är, precis, jag är ju inte det communityt. För jag har inte den erfarenheten. Men ni, ni som har det. Eller ni som har ett sammanhang nu. Och den bakgrunden hjälper ju verkligen varandra. Uppåt. Mm. Om man vill hitta ett sånt community. Hur gör man då? Mm. Har du några tips på någon podd eller hur hittar man dig till exempel om mm. man vill kolla detta? Ja, precis. Alltså, jag tror att det är precis i sin linda. Mm. Jag kommer inte på en särskild titel men vet att jag har hört att det börjar komma. Mm. Jag lyssnar mycket på det för nu i USA också. Mm. Det brukar hända först där. Ja. 
Men jag vet också att vad vi egentligen inte har gått in på nu mm. och kanske inte ska är heller, det är ju heder också, gränsar jättemycket ja, det. till det här. Mm. Där finns det jättebra instanser också mm. där man kan få hjälp. Varför det så får jag så här tankestopp nu. Det kollade jag på i, i sexologin så här, mm. jag har varit intresserad av det. Det har vi också i kristna miljöer. Absolut. Mm. Men jag tror att eh, lite beroende på vad det gäller liksom. Mm. Eh, det kan ju vara specialintressen man har. Är du hbtq-person så kanske vissa berättelser kommer ge dig kraft. Mm. Eh, är det liksom som kvinna mm. kan det också vara gött att höra andra kvinnors mm. röster. Men jag tror att en del strejtar män. Ja. som har tagit jätteskada av att höra att de är liksom, ska leda sin kvinna och mm. de var inte alls gärd <laughs> kände sig liksom helt fel söker män hjälp också ja, ja, det är så fint ofta har de ju någonting annat också det här är lätt till erikonstproblem eller någonting mm. men, men det kommer upp liksom att ja, jo, sen har jag ju växt upp i den här kyrkan och det är jag mådde så dåligt varje gång. Ja men så här. Varje mm. gång jag runkade. Så, och nu kommer jag alltid för fort. För att jag du måste get over with. Mm. Eller så får jag inte orgasma. Ja, det sätter sig i kroppen liksom. Så, det är inte bara de som haft offerrollen. Eller man ska säga. Eller varit fel som, som skadas tyvärr. Nej men exakt. Så är det verkligen med heder också. Ja, det är ja men absolut. Ja. Något som jag kommer att tänka på. Och det här tror jag kanske är mer riktigt till om man kommer från frikyrkan. Mm. Eller en konservativt katolskt sammanhang, det är boken Shameless, mm. som en präst med känner i USA har skrivit. Mm. Det var hon som smidde om de här ja. oskuldsringarna. Det var väl en del ja. av marketing för hennes bok ja. också. Vad heter hon då? Nadia Bowles Weber. Mm. Hon har också gjort jättemycket bra Youtube, poddar mm. och så. Mm. Det kan bli en väg in. Ja, toppen. Det skickar jag med alla lyssnare som känner sig berörda av det här avsnittet och jag vet jag är många. Så det är jättebra tips. Vi ska avsluta här tänker jag. Det finns mycket mer att säga. Det här är eviga frågor i dubbelbemärkelse. Um, tack så jättemycket Ari för att du kom hit och hjälpte mig. Jag känner mig jättestarkt av det här samtalet. Jag kommer att vara bättre rustad nästa gång. Det sätter sig någon här och kommer in på det här temat. Jag kommer inte behöva knyta nävarna på samma sätt. Jag känner mig lite öppnare och lugnare i det. Så tack så jättemycket för det. Tack till Att sätta ord på känslor som man inte riktigt förstår, det hör till de verkligt stora gåvorna i livet. Och det var väldigt fint att få göra det idag tillsammans med er här i podden. Men också att min ilska kan formas till ett fordon för min klients ilska att liksom åka snålskjuts på mot sin frigörelse. Och att till och med Jesus själv gjorde likadant och kände likadant. Om han det fanns, men det är ju mindre viktigt just i det här sammanhanget. Jag lägger in en länk till boken Shameless som Are nämnde i avsnittsbeskrivningen också och hoppas att den kan leda vidare till att skapa ny samhörighet kring läkande av den här typen av sår. Men innan vi skiljs åt efter detta extra långa avsnitt så vill jag skicka med några frågor som jag tycker understryker de gemensamma nämnarna mellan en sund gudsrelation och en sund BDSM-relation bara för att visa vad det är jag menar. Om du har antingen en gudsrelation eller en BDSM-relation Prova att ställa dig själv de här frågorna. Om du är nöjd med svaren du har på dem, toppen. Om du inte är helt nöjd, då kanske det är dags att fundera på om du skulle klara dig bättre på egen hand. Här kommer de. Nummer ett. 
Är min relation tillräcklig på egen hand utan att vara en del av ett kollektiv som en kyrka eller ett community? Nummer två. Förlorar jag min vardagstrygghet och sociala sammanhang om jag ger slut på den här relationen? Tre. Ser jag mig som vuxen och ansvarig för mina egna beslut och handlingar oaktat min relation? Eller har jag lämnat över lite för många beslut i min partners händer för att det är så skönt att slippa det här ständiga ansvaret? Nummer fyra. Har någon annan möjlighet att manipulera mig till vissa handlingar genom att få mig att känna mig oduglig eller rädd att bli övergiven? Nummer fem. Är det okej att tvivla på min relation eller partner ibland utan att bli straffad eller ignorerad? Nummer sex. Prioriteras mitt unika välmående och individualitet över allmänna principer som någon annan i relationen har bestämt? Nummer sju. Använder jag storslagenheten i gemenskapen och de intensiva extasupplevelserna för att fly från mig själv eller för att komma djupare in i mig själv och få en bättre relation till den jag är? Om du tillhör den stora grupp som fått sin relation till sex negativt påverkad av en religiöst färgad uppväxt eller levnadssituation och vill ha hjälp att fundera och läka kring det och dessutom vill hjälpa andra som kanske inte riktigt är redo än hör av dig så gör vi ett avsnitt om det där jag coachar dig utifrån mina nya verktyg som Ara gett mig här idag. Maila till marika at sexinspiration.se Vi spelar in i Stockholm och det går bra att ha ett fingerat namn. Ta hand om dig och din nästa så hörs vi på måndag igen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.